0: Vor vier Wochen, ja Lieben, hatten wir, indem wir dem Psalm 27 folgten, versucht herauszufinden, wie sieht das aus, wenn man umgeben ist von schwierigen Menschen und schwierigen Bedingungen, von Menschen, die voller Feindschaft und Bosheit sind, ja, die einen fertig machen wollen, wie im Fall von David. Ja. Und wir haben herausgefunden, dieser David, der wirklich angeschossen wurde, und von dem es heißt, dass sie Leute nach seinem Fleisch gegitzt haben und ihn zu reißen wollten. Dieser David hatte etwas Besonderes bewiesen. Er hat nicht nur den Herrn im Glauben angenommen. Er hat ihn nicht, nicht nur ergriffen, sondern er hat mehr das gemacht. Er hatte versucht, Nein, mehr als das. Er hat, er ging hinein in die Gegenwart Gottes, richtig voll hinein in die Gegenwart Gottes, ja. Und er wollte umgeben sein von ihm. Er sagte, ich muss mich bergen in ihm. Ich suche Zuflucht bei ihm. Und wenn ich da drin bin, dann geht es mir gut. Und und ihr Lieben, das war etwas, was davor, auch in der Zeit danach, ich immer wieder erlebt habe, wie unser Herr da ist. Dass er wirklich offen ist für unsere Wünsche auch für die Schwierigkeiten, die wir haben, und dann uns begegnen möchte. Aber nicht nur in dem Sinne, dass er nahe kommt an uns, dass er zu uns redet, dass er uns Gutes sagen möchte, sondern er sagt, du kannst hineintreten in meine Gegenwart. Mehr noch, du solltest, du musst hineintreten, wenn du von Schwierigkeiten umgeben bist, wenn du erlebst, wie Menschen dich gegen dich stellen, wenn viele widrige Umstände dich runterziehen wollen oder Leute dich attackieren, wollen, dann bin ich da. Du kannst, kannst zu mir reinkommen und in meiner Gegenwart dich entspannen und dich erholen und erleben, wie ich dann durchkomme. Und das geschieht sogar dann, wenn wir sogar selbst Fehler machen sollten, so dass wir durch Fehler dem Feind die Handhabe geben, dass er uns deswegen belagern könnte und das Leben schwer machen könnte. Dann kommt der Herr aber dennoch zu uns ja, und bietet uns seine Hand und seine Gegenwart an und lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen, so dass wir wirklich mitten in Schwierigkeiten erleben können, dass er da ist mit einem Wort. Auf dieser Erde gibt es sehr, sehr viele Plagen und Probleme und Nöte und Anfeindungen und Schwierigkeiten, noch und noch. Und dabei sollen wir tatsächlich nicht erst dann, wenn wir durch sind nach einer Zeit, dass wir das überwunden haben, sondern mittendrin, mittendrin das erleben, wie der Herr bei uns ist, mehr noch um uns ist, ja, wir in ihm und dass wir uns dabei wohlfühlen können. Und das soll heute weitergehen. Ich will heute nicht so sehr feindliche Aktivitäten und Aggressionen darstellen, wie sie entweder aus der unsichtbaren Welt kommen oder von Menschen, sondern ich will mehr Betonung legen auf die vorhandenen Sachverhalte, auf Schwierigkeiten, Umständen, Umstände, äh, die negativ sind, die uns zu Fall bringen sollen, die uns das Leben schwer machen wollen und die der Feind benutzt und wie wir da, da durchkommen. Und lasst mich dazu ein Vers aus Lukas 18, Vers 1 vorlesen. Der hören wir, wie Jesus sagte, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Also eine weitere Perspektive in diese Richtung, die ich gerade schon angedeutet habe. Der Herr sagt, wir sollen alle Zeit beten, ständig beten. Aber nicht nur beten in dem Sinne, dass wir Gebete sprechen oder Gebetslisten haben und durcharbeiten und durchbeten. Und dass wir mit viel Mühe und viel Aufwand irgendwie dann unser Leben gestalten, Es ist ganz anders gemeint. Ungefähr so, wie wir es gerade von, von David gehört haben. Nämlich, dass wir die Gegenwart des Herrn suchen und sie erleben und sie genießen und uns wirklich über sie freuen können, weil sie wirklich in uns ist. Zugeben, Schwierigkeiten sind ringsherum. Die sind da. Die dürfen wir äh, nicht wegretuschieren, als ob sie nicht vorhanden wären. Sie sind da. Aber in uns oder genauer gesagt um uns herum in unserem Herzen ist der Herr und der will uns begegnen. Und nun, ihr Lieben, wollen wir sehen wie das aussieht, wenn wir so ganz normale, alltägliche, triviale Schwierigkeiten haben, so Sachverhalte, Dinge, die uns nicht gefallen, die gegen uns sind, die uns das Leben schwer machen, wie wir an dieser Stelle weiterkommen können. Und eben da gibt es wirklich Ähnliche Hilfen, die der Herr uns geben möchte. Er will, dass wir durchkommen. Aber in diesem Vers 1 von Lukas 18 steht ein sonderbares Wort. Ihr, wir sollen beten, alle Zeit beten, in dem eben genannten Sinne voller Freude, voller Wohlbehagen, in seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, All das ist gemeint. Ja? Wir sollen alle Zeit beten, aber wir sollen nicht nachlässig werden. Und das ist ja komisch, wenn wir unter bestimmten Umständen nachlässig werden, obwohl uns gesagt worden ist, dass wir alle Zeit beten sollten auf diesem Hintergrund dann muss da irgendwas passiert sein, was nicht im Sinne des Herrn ist. Dann muss es irgendwie anstrengend geworden sein. Da muss etwas insgesamt äh, lustlos erfolgt sein oder wir müssen erschöpft sein oder wir haben keine Energie mehr, weil etwas gegen uns steht, irgendwie ist es schwierig geworden. Und das will uns das Wort uns verdeutlichen. Diese, die Bedeutung vor dem Begriff, dass wir nicht nachlässig sein sollen, die ist tiefgründig, ihr Lieben. Und das kriegt man aus dem Deutschen nicht heraus. Im Griechischen erleben wir oder können wir nachsehen, wie dieses Wort bedeutet, dass wir nicht im Übel bleiben sollen oder in der Not bleiben sollen. Im Bösen, im Schlechten sollen wir nicht bleiben. Das ist gemeint. Also nachlässig im, im biblischen Sinne, in diesem Zusammenhang, bedeutet nicht nur, dass wir alle Zeit auf dieser Ebene, die genannt worden ist, beten sollen, sondern dass wir darauf achten, dass nichts Ungutes von all den Umständen und Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die da sind, dass nichts von dem in uns vorhanden ist und weiter agiert. Und uns unterläuft, uns das Leben schwer machen möchte. Und dahinter steht das Bewusstsein, dass wir beten können, denken können, irgendwie Gottes Hilfe suchen wollen, aber dabei letztlich voll sind von Gefahren und Bedrohungen, von dem Bewusstsein, dass wir ständig belagert werden, dass wir in Nöten sind. Und ihr Lieben, ehe wir uns versehen, können wir beten problemorientiert. Unser Denken und unser Beten das zu Gott gerichtet ist, ja, ist auf einmal voll vor den Inhalten dessen, was uns plagt, was uns Schwierigkeiten bereitet. Und dieser Punkt, den stellt der Herr heraus. Wir sollen auf keinen Fall problemorientiert beten. Ich hatte in früheren Jahrzehnten immer den Eindruck gehabt, das ist einfach so meine Aufgabe, wenn Schwierigkeiten da sind, dann muss ich sie mir anschauen, so richtig volle Pulle, mir das ansehen und dann irgendwie im Gebet doch durchgehen. Das das ist verkehrt, ihr Lieben. Das sagt das Wort an keiner Stelle, sondern wir sollen eine ganz andere Lebensweise haben, nicht problemorientiert, sondern lösungsbewusst sein und andernfalls, wenn wir dann doch mitten drin im Gebet die Schwierigkeiten anschauen und zulassen und darauf einwirken lassen, ihr Lieben, dann bewegen wir uns in Sünde, weil wir diese Gedanken in uns zulassen und sie belasten uns und sie bringen uns nicht zum Punkt des Sieges, sondern von Niederlagen, von Schwierigkeiten, von Anfechtungen. Und wir werden bedrängt. Stattdessen, ihr Lieben, sagt uns das Wort, sollen wir in Hebräer 11, das Gottes, Gottes Wort uns sagen, dass wir durch die Art, wie wir beten, dass wir allein in der Art und Weise, wie wir beten, das alles durchkreuzen können. Hört einmal zu, die Verse 1 bis 3 von Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht oder eine Grundlage oder Vergewisserung auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Hört zu, wenn wir glauben, dann nehmen wir nicht nur bestimmte Dinge wahr, wie wir bejahen nicht nur Gottes Antworten und Reaktionen und Angebote, sondern wir sollen erleben, dass wir Tatsachen in uns haben. Und weil es Tatsachen sind, können wir sie wirklich bezeugen. Wir gehen von Fakten aus. Und wir gehen deswegen Fakten aus, weil sie wirklich da sind. In Vers 3 wird uns gesagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus dem Unsichtbaren entstanden sind. Das heißt, schon Gott, der einen Schritt weitergegangen ist als wir mit unserem Glauben, auch er, Gott, hat Glauben bewiesen in der Weise, dass er... Was gar nicht vorhanden war, also das, das nicht das da war, dass ihr das gesehen hat mit einer Willensentscheidung und davon gesprochen hat und dann wurde es real. Im jeden Fall, ihr Lieben, sollen wir ausgehen davon, dass das, was vor uns liegt, was der Herr uns geben will, was er uns, uns nahelegt, was wir brauchen, das sind wirkliche, echte Fakten. Wir sollen es nicht zulassen, dass wir gedanklich uns durch abmühen und, und versuchen herauszufinden, wie komme ich nur durch, sondern wir müssen das wirklich sehen. Und das sagt uns das Wort hier aus äh, Hebr Hebräer 11, Vers 1. Ihr Lieben, und wenn wir das vor Augen sehen, ihr Lieben, dann merken wir, das ist um vieles einfacher auf dieser Erde, als wir denken. Es ist wirklich so, diese Welt, in der wir uns befinden, ist voll von Schwierigkeiten und Problemen und Nöten, um uns das Leben schwer machen. Und sie, dass die Welt sieht viele Tücken und viele Bosheiten, viele Gemeinheiten, ja. Und dann doch guter Dinge zu sein, das bedarf einer innenerfahrung. Und insofern ist es ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir wirklich durch den Heiligen Geist diesen Sieg haben. Und wenn dieser Sieg vorhanden ist, wenn er uns das sehen lässt, was wir wirklich haben können, was real da ist, ihr Lieben, dann sind das einfach nur Nebenprodukte und der Glaube und die Gewissheit, die daraus resultieren, werden uns weiterführen. Aber meine Frage an uns, weil wir wirklich nun realistisch vorgehen wollen, wie kommt es, dass wir unter diesen fantastischen Rahmenbedingungen oder Innenbedingungen, dass wir im Anbetracht von Schwierigkeiten doch voller Ruhe sein können, weil wir erleben, dass wir im Heiligen Geist sind und von ihm geborgen sind. Zwischen uns und der Welt ist immer er noch. Wie kommt es, dass wir bei diesen Umständen doch irgendwie in Schwierigkeiten kommen können? Oder um es anders auszurücken, dass wir schier überrumpelt werden. Und es kommt immer wieder vor, dass wir aus einem heiteren Wohlergehen, aus einem Innenerleben von Gottes Gegenwart. Wir freuen uns über ihn und auf einmal werden wir überrumpelt. Aber genau genommen ist es kein plötzliches Überrumpeln in dem Sinne, dass es ganz abrupt erfolgt, sondern das ist ein sanftes, ein unmerkliche Form von Überrumpelung. Aber ehe wir uns versehen, haben wir uns auch eingelassen, und wir vergegenwärtigen uns nicht mehr, dass wir schon längst das erlebt haben, wie wir durch Schwierigkeiten hindurchkommen. Aber nein, wir fühlen uns übertäubelt, überrumpelt und wir gehen nach einem alten, verkehrten Muster vor. Und wir erleben dann, dass die alten Schwierigkeiten, von denen wir meinten, wir hätten sie längst überwunden, kommen doch wieder hoch. Lieben, das alles hat der Feind zur Ansicht, dass er uns irgendwie so erwischen will, dass wir möglichst diese Zusammenhänge nicht vor Augen haben. Und dann bleibt nichts anderes übrig, dass wir zurückkehren zu den Anfängen, die wir gerade eben besprochen haben. Wir sehen, dass der Herr für uns ist. Wir sehen, was er vor uns vorbereitet hat. Wir sehen seine, seine Gegenwart. Wir erleben eine Gegenwart. Und das ist das Entscheidende. Das ist das, was ich überhaupt herausstellen will. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist die Person. In der göttlichen Dreieinigkeit, die uns hier auf dieser Erde diese Hintergrundfakten und diese Innenerlebnisse verdeutlichen will. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Wir kriegen das nicht hin, dass wir sagen, oh, ich muss mir das ansehen, ich will das auch erleben, Herr, hilf mir irgendwie. Das läuft so nicht. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes selbst, die uns hineinführt, in dieser Zusammenhänge. Und dann werden wir erleben, dass dann der beste Schutz gegeben ist mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ein weiterer Aspekt dieser Problematik, dass wir herausfallen aus diesem Segen, dem Geborgensein, der Freude im Heiligen Geist, weil wir ihn spüren, ihn deutlich merken und sehen, ein weiterer aspekt wie das doch bei uns immer wieder stattfinden kann liegt einfach darin erleben dass wir es zu lange wissen wussten und wissen und immer wieder neu uns bestätigt sehen dass wir auf einer erde sind die voll von problemen ist ja wir wir gewöhnen uns daran, das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Die Welt besteht aus Schwierigkeiten. Und sich einzubilden, dass uns das erspart bleibt, das ist real, sagt unsere Seele. Und sie will uns sagen, du musst damit rechnen, dass die Schwierigkeiten nicht nur da sind, sondern dass sie regelmäßig durchstoßen hinein in dein Herz und dort ein Terror erzeugen und Unruhe erzeugen und Angst erzeugen. Das ist so die Vorgehensweise, die, die, die Seele an sich hat, dass sie gekitzelt wird von dieser Form von Überhubelung im Sinne von, von Ängsten. Ihr Lieben, der Teufel agiert mit Ängsten. Bevor er selbst kommt mit ganz klaren Dingen, die hinein treten in unser Leben, die unser Leben schwer machen wollen, wo wir dann Symptome aller möglichen Arten sehen, um uns und in uns herum, bevor das geschieht, bevor die realen negativen Ereignisse da sind, kommt er mit der Angst. Ihr Lieben, die Angst ist etwas, was vor der Bedrohung kommt. Ja? Die Angst ist also eine Angst vor einer kommenden, einer noch nicht direkt vorhandenen, aber sich anbahnenden Bedrohung, die da ist. Und der Feind weiß das. Und der Feind will uns sagen, du entkommst diesen Dingen auf gar keinen Fall. Du musst mit der Angst leben. Übrigens, wir hatten vor Jahrzehnten einmal einen Kirchentag gehabt in Berlin, wo es heißt, wir müssen mit der Angst leben total unlieblich. Wir müssen nicht mit der Angst leben auf gar keinen Fall. Ja, der Feind will uns klar machen, es geht nicht ohne sie, wir müssen mit ihr leben, aber nein, das stimmt nicht. Wir können anders sein. Wir können so vorgehen ihr Leben, dass der Feind keine Möglichkeit hat, bei uns zu landen. Aber wie kommt wie kommen wir dann weiter, wenn die Angst einmal da ist? Was machen wir dann, wenn, wenn sie nur faktisch vorhanden ist? Sie greift nach uns, sie plagt uns, sie zieht uns runter. Wir sehen schon irgendwelche Phantasmaga an, 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 an schlimmen Ereignissen, irgendwelche äh, Ereignisse, die sich noch zuspitzen und, und zunehmen. Was machen wir dann? Lieben, dann kommt der Heilige Geist erneut. Er ist immer auf unserer Seite, hat immer die richtige Reaktion, immer das richtige Angebot. Und er kommt in einer sonderbaren Weise. Der Heilige Geist kommt auf einmal mit mehreren Geistern Gottes. Das klingt komisch, ich gebe es zu. Aber wir finden das in Jesaja Kapitel 11 und auch an mehreren anderen Stellen, vor allem in der Offenbarung, dass der Heilige Geist, in sich eine Art Gliederung von mehreren Geistern darstellt. Und wenn wir in Nöten sind, ihr Lieben, dann kommt der Geist der Erkenntnis, erst einmal eine göttliche Erkenntnis, die uns durchblick bringt und sagt, das und das liegt in deinem Fall vor. Der Heiliger will wirklich eine Diagnose uns geben. Er geht dann sehr geistlich, kausal, ursachenbezogen vor. Er wird sagen, ich will zu dir sprechen über das, was ich sehe. Und dann gibt er uns eine ganz bestimmte Einsicht über die Hintergründe, weswegen wir Angst bekommen haben, wie das hineinkommen konnten in unser Leben. Und wenn das geschehen ist, dann kommt er mit dem Geist des Verstandes. Nicht des menschlichen Verstandes, sondern einem göttlichen Verstand. Nachzulesen alles in Jesaja 11, ja ein Geist des Verstandes, der dafür sorgt, dass wir die Basis, die Eingangseinsichten und Erkenntnisse, dass wir sie hier anwenden in einer geistlichen Logik auf unsere Alltagssituation, dass wir es das genau erkennen. Und wenn wir das so erfahren, dann kommt der Geist des Rates. Erst dann, eine dritte Stelle, und er gibt uns einen Rat und sagt uns genau so, so musst du vorgehen. Da musst du herausgeben, dem ankommen und ich bin dann bei dir und es wird dir gelingen. Und wenn wir dann um drei noch Kräfte brauchen, dann kommt der Geist der Kraft. Und in jedem Fall werden wir durchkommen. Aber lasst euch sagen, wenn wir in der Beteuerten sind, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn der Herz beglommen ist, wenn wir merken, dass wir umzingelt sind vom Feind mit allen möglichen Gedanken, dann sollen wir wissen, dann ist der Heilige Geist auch da. Er ist recht da. Er ist da, um uns zu helfen. Er kommt mit Einsicht, mit blitzartiger, wunderbarer Einsicht. Und anschließend kommt er mit Verstand. Und dann kommt er mit Rat. Und wenn es sein muss, sogar mit Weisheit obendrein. Ja, er bietet alles auf, damit wir rauskommen können. Ihr Lieben, wenn wir die Qualität des Heiligen Geistes vergegenwärtigen, an der, sichtbar an der Art und Weise, wie das in Jesaja 11 uns beschrieben wird, dann... Merken wir, dem Heiligen Geist ist es sehr wichtig, dass wir im Vorfeld zum Sieg genaue Einsichten haben, genaue Gedanken haben, einen Durchblick haben und viel Rat bekommen. Und ganz am Ende kommt er dann mit seinen Kräften und bringt uns durch. Das ist seine Art. Der Heilige Geist will uns unbedingt helfen, dass wir nicht drin hängen, sondern wir können heraustreten. Lasst euch sagen, jedem unter uns, der das sehr wohl kennt, dass immer wieder Phasen von Trübsern, von Traurigkeit, von Bedrängung und Bedrückung kommt. ja, vielleicht sogar depressive Momente. Lass dir sagen, es gibt einen göttlichen Weg. Der Heilige Geist hat eine klare Diagnose. Verstehbar, erkennbar, nachvollziehbar. Und er gibt dann auch den Rat dazu und seine Kräfte. Das trifft für jeden zu. Keiner von uns muss bleibend in der Niederung herum agieren. Er, Du kannst herauskommen, der Heilige Geist ist da, um dich herauszuziehen aus dem Loch hinein in das Licht. Und diese Gedanken muss wohl auch David gehabt haben, die man in mehrfacher Hinsicht bei ihm nachlesen können. Er hatte, weiß ich, wahrgenommen, da gibt es bei mir vielleicht Gedanken oder Wünsche oder Befürchtungen. Und Herr, ich brauche deine Hilfe und deine Nachhilfe, um zu erkennen, was liegt Einfach dahinter. Was bewegt mich? Was zieht mich runter? Und so gibt es entsprechende Gebete in dem Psalmen, in denen David zum Ausdruck bringt: Zeig mir, was eigentlich meine Gedanken und meine Wünsche sind. Und im anderen Fall sagt er: Zeig mir meine verborgenen Sünden und meine Fehler, damit er sie ablegen kann. Und genau das können wir auch und sollen es auch. Noch einmal, diejenigen unter uns, die besonders darunter leiden, dass sie immer wieder behagt werden und betroffen sind davon und verfolgt werden und geplagt werden durch solche laufend wiederkehrenden oder dauernd vorhandenen Schwierigkeiten. Lass dir sagen, der Herr ist auf deiner Seite durch den Heiligen Geist. Er will es dir leicht machen, das zu erkennen. Du musst keine Angst haben vor der Offenbarung, die von ihm kommt. ja Er gibt dir den Weg heraus aus den Nöten. Du sollst nicht darin umkommen, sondern du sollst sehen, der Herr gibt einen ganz klaren Weg mit präzisen Einzelstationen und dann wirst du erleben, es geht raus und am Ende bist du durch. Wenn du es einmal erlebt hast, ja, dann hast du einmal ähm, das erlebt und gespürt, worum es geht und dann wird der Herr bei dir sein. Aber nun, ihr Lieben, will ich aus diesem Kapitel Lukas 18 die Verse danach euch vorlesen. Wir handeln von einem Gleichnis, einem bekannten Gle Gleichnis, dass wir auch in diesem Sinne verstehen können mit diesen Einführungen, die wir erleben durch Jesus. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinen Menschen scheue, will ich dennoch, weil sie diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seine Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht verschaffen. Ihr Lieben, dieses Wort ist tiefgründiger, als es scheint, wenn man es erstmal nicht sieht. Dahinter steht die Aussage, wir, die wir in Nöten sind, die der Herr zugesteht, dass wir da hineinkommen könnten, sollten wir keine neuen Schuldgefühle haben, noch zusätzliche Schuldgefühle dazu, dass wir schon äh, in diesen Nöten sind. Wenn der Herr sieht, dass wir in Nöten sind, dann hat er ein bestimmtes Programm, das aber im Zusammenhang mit dem stehen muss, was wir bis jetzt schon versucht haben, zu an Einsicht zu gewinnen. Wir sollen Tag und Nacht zum Herrn rufen. Was in diesem Fall nicht heißt schreien. Was in diesem Fall heißt nicht klagen. Was nicht heißt, dass wir voller Kummer sind, sondern einfach hingehen zu ihm. Tag und Nacht. Und dann kommt er und wird schnell, wie es hier in der Bibel bei mir heißt, in der Sch äh, Schlachtübersetzung und bei Luther in Kürze handeln. Schnell oder in Kürze. Er wird handeln. Und ich habe mich gefragt, wie lange dauert schnell und kurze Zeit? Meine Frage an euch alle. Und hört zu. Jetzt lassen, müssen wir den, den, den Trick dabei voll erfassen. Wenn wir schnell uns vom Heiligen Geist sagen lassen, was die Hintergründe unseres Problems sind. Wenn er zu uns reden darf, zum Beispiel, dass wir auf keinen Fall problemorientiert beten sollen. Auf keinen Fall ein Problem durchbeten. Das sagt er zum Beispiel heute für viele unter uns. Ja? Auf keinen Fall. Sondern du sollst du sofort beenden und sagen, nein, das mache ich nicht. Ich will das Gebet nicht nutzen oder benutzen oder missbrauchen, um dabei meine Schwierigkeiten durchzuheckeln und, äh, und mir zu vergegenwärtigen. So auf keinen Fall. Sondern rufen, indem man im Gebet auf der Ebene des Wortes Gottes und dem Heiligen Geist mit ihm zusammen ist ja, und seine Gegenwart spürt. Und wenn wir dann... Tag und Nacht immer wieder zu ihm kommen. Was nicht heißt, ohne zu brauchen, sondern immer dann, wenn uns der Herr daran erinnert. Und er erinnert er uns daran, uns immer wieder an erinnert. Er erinnert uns immer wieder an abends oder nachts oder am Morgen oder am Laufe des Tages, ja. Und wenn du das merkst, dann sag es im Herrn. Sage, Herr, ich kenne dich. Du holst mich raus. In, in mir ist schon ganz gut, schon Licht. Aber ich will, ich will erleben, wie das völlig bei mir anders wird. Wie meine ganzen Lebensumstände anders werden. Und dann kommt er, ihr Lieben, und wird uns in Kürze befreien. Hört, der Clou ist folgender. Wenn wir in der alten Verfassung zum Herrn kommen, wochenlang, monatelang, jahrelang, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Eifer, mit Verbissenheit, aber im Gebet rotieren wir durch, durch all diese Nöte und Schwierigkeiten, die wir weglassen sollten, auf die wir nicht achten sollten, aussperren sollten, wo wir also gar nicht mehr von ihnen geplagt werden, weil die Gegenwart des Heiligen Geistes ist. Wenn wir in uns ist. Wenn wir nicht in dieser Weise vorgehen, sondern dass wir einfach alle möglichen negative Dinge zulassen, ihr Lieben, dann muss ich das sagen, das ist die Logik in diesem Satz, in diesem Satz hier, dann wird das nicht Tage und die Wochen dauern, sondern Monate und Jahre. Und das soll nicht sein. Der Herr soll wirklich den Sieg haben und nicht der Feind. Unbedingt. Das heißt, wir haben es in der Hand, ob wir im Anbetracht von Schwierigkeiten nach dem alten, üblichen, fatalen Muster vorgehen, dass wir im Gebet im Nachdenken immer wieder die Probleme auf uns zukommen lassen und durchdenken oder ob wir sagen, nein, stopp, ich will das nicht mehr und mit dem Heiligen Geist kann ich das auch lassen. Ich will es nicht mehr und ich kann es lassen. Und der, der Heilige Geist kommt zu dir, lade ihn ein, sprich in Sprachen. Das ist ein fantastisches Mittel. Ja? Fang an, durch den Heiligen Geist die Liebe des Herrn in dir zu erleben, zu genießen, zu spüren, die Entspannung, die Erholung, die Ruhe, all das sollst du erfahren. Und dann wirst du merken, erst mal geht es dir besser. Innen ist schon Frieden da und Ruhe da. Und dann wirst du eben in dem Tag und Nacht, aber entspannt, mit Freude, mit Wohlbehagen, mit der Aufsicht auf, auf kommende Ergebnisse, sichtbare Ergebnisse auch draußen. Innen hast du sie schon. Dann wirst du in kurzer Zeit durchkommen. Lasst euch sagen, wenn der Herr sagt, in Kürze kommt er oder schnell kommt er, dann hat er das gemeint. Amen. Also nicht in Monaten, nicht in Jahren, bestenfalls in Wochen, am besten in Tagen. Das kann sehr, sehr schnell ablaufen, wenn wir diesen Clou verstanden haben. Hat es jemand verstanden heute? Irgendjemand? Einmal, ja, okay, fantastisch. Nicht alle, aber gut. Und nun zum Schluss noch. Da gibt es doch in diesem Kapitel 18 von Lukas, einen letzten Vers, Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht verschaffen. Das Recht, das du hast als Kind Gottes. Als Kind hast du Kindesrechte. Das Recht, versorgt zu werden, gesegnet zu werden, geliebt zu werden. Das ist gemeint. Aber dann geht's weiter. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Auf einmal diese Anfrage, diese fast bohrende Anfrage. Ja, wird, wird dann gegen Ende der Zeit, wenn ich kurz bevor ich wiederkomme oder wenn ich wiederkomme, wird dein Glauben da sein? Ihr Lieben, bei vielen ist in der Tat nicht da. Wir reden von Glauben. Aber wir praktizieren ihn nicht so, wie die Bibel es meint. Denn Glaube ist immer abhängig von dem Wort und vom Heiligen Geist. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes aus dem zweiten Korinther 4, dass der Geist des Glaubens uns gegeben worden ist. Wir glauben nicht von uns aus, aus dem Wort allein. Das Wort und der Glaube bringt Gewissheiten und Sicherheit. Und eine echte Gewissheit mit freudiger Art, ja? dass wir genau wissen, jetzt habe ich es gefunden. Und das ist gerade das Normale. Der heutige Vormittag hat diese eine Zielsetzung, dass wir unbedingt in Zeiten der Schwierigkeiten, und wenn es laufende Schwierigkeiten sind, dann eben laufende Schwierigkeiten, dass wir immer wieder durchkommen zu dem Punkt, dass wir in die Gegenwart Gottes eintreten und sie erleben und genießen. Und wenn wir die erfahren, dann haben wir Frieden und Freude und Gewissheit, ihr Lieben. Und dann kann der Herr handeln. Ihr Lieben, lasst euch sagen, es ist äh, für mich nicht so eine liebgewordene Form eines Anhängseln. Oder ein theologisches Steckenpferd, dass ich immer vom Heiligen Geist rede. Ich weiß genau, wovon ich rede. Auf dieser Erde ist es nicht möglich, diese herausragenden Wohltaten und Segnungen und Durchbrüche zu erleben, wenn wir nicht wirklich faktisch tatsächlich jeden Tag mit dem Heiligen Geist zusammen sind. Denn er holt alle Segnungen von Jesus, offenbart sie uns, schließt sie auf, dass wir sie verstehen können, dass wir sie uns aneigen können und dann werden sie wirksam. Und nur nur so geht das. Ihr das, Lieben, ich sag's noch einmal, ist nicht ein theologisches Steckenpferd. Und wer das nicht hat, ihr Lieben, der ist ziemlich böse dran. Er wird immer noch ein Kind Gottes sein, wenn er Ja gesagt hat. Er wird, wenn er gestorben sein wird, er mit zum Himmel kommen. Aber auf dieser Erde leben ist es eine einzige Plackerei und Plage. Das ist nicht das, was er hervorgesehen hat. Durch den Heiligen Geist haben wir die Zuversicht und die Freude und die Gewissheit, um mit ihm die Kraft durchzukommen. Erstmal innerlich und dann äußerlich. Und das haben wir heute gesehen. Es gibt also diese zwei Stationen. Innerlich, in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Er will unser Herz öffnen und die einzelnen Wohltaten uns zeigen. Und dann sollen wir anschließend in Kürze oder sehr schnell hineinkommen in die Außensicht, in die Außendarstellung von Durchbrüchen und von Erfolg und von Segen. Und das funktioniert wirklich. Das funktioniert wirklich. Vielleicht soll ich ein Beispiel geben. Vor zwei Wochen, als wir in Sachsen waren, habe ich im Rahmen dieses Wochenendes gebetet und geredet, gepredigt. Und in einem ersten Ereignis war ich zusammen mit meiner Frau in einem Kreis von einer kleinen Gruppe von Ältesten und Diakonen. Und ich wollte... Einiges zu plaudern auf, aus dem, was ich weiß, wie man mit einer Gemeinde lebt und wie es weitergehen kann und welche Freude man hat und welche Schwierigkeit man überwinden kann. Das wollte ich so sagen. Aber ich empfand, dass das es war so dürftig. Das war so schwach, ja. Ich war richtig, äh, ich war völlig äh, entsetzt äh, von dieser Form von wenig zusammenhängenden Begriffen und Worten. Ich dachte mir, wo soll das hinführen? Und am Abend geht es dann los mit dem eigentlichen Anlass, nämlich mit den beiden Predigten abends und am nächsten Morgen. Und während ich am Sonntagabend im Gottesdienst saß und die Anbetung war, sprach ich zum Heiligen Geist. und sagte: Der Heilige Geist, wie soll das gehen? Erzähl mir. Der Heilige Geist sagte zu mir: Du du kennst mich doch. Ja? Schaue nicht auf die Umstände, schaue nicht auf deine Vergangenheit. Ich weiß, äh, dass du Probleme hast mit dem Reden nach der Krankheit. Und zur richtigen Zeit werde ich sie völlig beseitigen. Aber ich will, be ich will dir beweisen, du kommst durch. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, schau nur das an, was ich hier sage und zeige. Ja? Und er hat mir ein Bild gezeigt von seiner Gegenwart und dass er da ist, dass Frieden da ist, dass ich mir keine Mühe geben muss und keine Angst haben muss. Ich stand auf und ich habe gepredigt an dem Abend, wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das war für mich ein großes Ereignis. Ja? Ich musste da keine Worte... Ich musste nicht nach Worte ringen. Ich musste nicht die richtige Formulierung bereithalten. Ich musste nicht erst mal Sätze vor mir in meinem Inneren äh, erstmal äh, konstruieren, bis ich sie rauslasse. Und meistens auch recht schlecht noch, wie heute manchmal. Eben, sondern auf einmal ging es. Es ging fantastisch. Eine ganze Stunde durch. Oder noch länger, ja. Es lief fantastisch. Und das mit Autorität und der Gegenwart des Heiligen Geistes. Es war fantastisch. Und ich war begeistert. Und am Abend, kam der Feind zu mir und sagte, lieber Wolfhardt, die Partei hat natürlich gesagt, Wolfhardt. <lacht> das war eine Ausnahme. Fass dich darauf, ja, morgen früh wird es dir genauso schlecht gehen wie sonst immer. Du wirst nicht durchkommen. Ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich nehme das nicht an, auf gar keinen Fall. Und ich, ich will erleben, dass ich in, in diesen beiden Tagen wirklich deine Gegenwart selbst erlebe und weiterreichen kann. Und am Sonntagmorgen ging es mir genauso gut, noch besser als am Abend davor. Und ich war beeindruckt, weil der Herr mir gesagt hatte, schau ganz genau auf das, was ich dir gebe. Sieh dir genau an, in deinem inneren Auge, ohne dich abzumühen, dass ich dich ständig beschenken werde mit allen Sätzen, mit allen Worten, mit allen Gedanken, mit allen Einsichten und so weiter. Alles wird da sein. Schau dir das an und nichts anderes. Schau nicht auf die Probleme, schau nicht auf die Schwierigkeiten. Mach es einfach so. Und ich habe es erlebt und es ging fantastisch. Und der Herr hat mir gesagt, hör mal zu. Und das, das soll mehr geschehen, mehr geschehen. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, es gibt die Möglichkeit, in jedem Einzelfall, wenn wir herausgefordert sind, durch den Heiligen Geist dieses äh, ganze Konstrukt von negativen Umständen, Schwierigkeiten, Bosheiten, Gemeinheiten beiseite zu schieben, zu sagen, Heiliger Geist, du bist da. Deine Gegenwart ist da. Du hast Jesus mein Leben gebracht. Und du holst alle Segnungen und Heilungen von, von mir, Jesus. Und nun kannst du dich einfach darauf verlassen. Und indem wir das so vollziehen, jeder in deiner Situation. Und unsere unterschiedlichen Positionen und Lagen sind sehr variabel, ganz sicherlich. Aber lass dir sagen, der Herr kennt alle Situationen, in denen wir sind. Und er will nachweisen, in jeder Lage kommst du durch. Wenn es am ersten Mal nicht schaffst, dann schaffst du es am zweiten, am dritten Mal. Aber du kommst durch, aber du durchkommst, ihr Lieben. Dann steht die zweite große Möglichkeit vor dir. Dann sollst du erleben, dass in Kürze oder in wenigen Tagen du auch einen richtigen Durchbruch auch in dem äußeren Ablauf der Dinge erfahren wirst du sollst wirklich erfahren der Herr ist da er liebt dich er hat eine Freude daran dich zu ehren dich zu dich zu segnen und das soll anfangen jetzt anfangen jetzt geschehen soll heute beginnen triff die Entscheidung ich will unbedingt auf diese Ebene kommen amen Diese Predigt, die erste vor drei Wochen, vier Wochen, die heutige und eine andere in drei, vier Wochen, die war anfänglich alles als eine Predigt gedacht. Ja, reißen, Herrn, dass ich sie geteilt habe. Der Herr, ist, der Herr ist gut zu euch. Wer weiß. Vielleicht wären drei Wochen und drei Stunden auch gut. Lasst uns zum Herrn gehen. Herr, wir danken dir, dass du all das so meinst. Wir danken dir vor allem für die Tatsache, dass wir inwendig schon das Paradies haben können bevor wir es außen sehen. Wir danken dir, dass wir nicht abhängig sind von dem, was uns draußen plagen will. Wir können uns abkoppeln davon. Und das wollen wir tun. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns hineinführst in diese Geheimnisse, in diese Wunderwelt deiner Gegenwart, deiner Freude und deines Segens. Und wir danken dir, Herr, dass wir dann auch das im Sichtbaren erleben werden. Danke, dass du so, so gut bist. Wir preisen dich. Und danke, Herr, dass keine einzige Situation, die in diesem Raum vertreten ist, davon eine Ausnahme macht. Wir alle sind eingeschlossen mit allen Problemen. Du bist einfach großartig und dafür preisen wir dich. Amen. Amen. Ihr steht bereits, ja? Okay, gut. Also, jeder, der heute diese richtige Entscheidung nicht vollzieht, die der Heilige Geist erst recht voller Liebe verfolgen und sagen, du, ich habe was Gutes für dich vorbereitet. Sei klug zu dir. Sei klug zu dir. Und wenn du heute Morgen hier bist mit irgendeinem Anliegen, einem Speziellen vielleicht, in dem du meinst, das kannst du nicht alleine lösen, wo, wo du eine Hilfe brauchst durch einen Mitbeter, Mitbeterin, dann komm nachher gleich nach vorne oder am Ende des gemeinsamen Liedes. Und dann wollen wir für dich beten. Aber so, dass du nicht nur jetzt eine momentane Hilfe empfängst, sondern dass es heute der Anfang ist für eine neue Lebensweise. Amen.